ventaneando en medio del escándalo, ya que se dice que tienen sustituto para Daniel Bisoño. Además, Pedro Sola explota porque le preguntan sobre la salud de su compañero. Y por si fuera poco, se habla más del posible robo que sufrieron al interior de Ventaneando y que corrieron al asistente de Patti Chapoy. Vamos a iniciar ya con el mundo del entretenimiento. No se debe, no se puede vivir sin amor. Te confieso que algo está pasando dentro de mi pecho. Tu ausencia es mi compañera y no me quiere dejar. Lo mejor que me ha pasado, lo que tanto había esperado me llevó. Hola, hola, baranduleros, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video. Me da muchísimo gusto recibirlos completamente en vivo y en directo. Tenemos mucha información del mundo del espectáculo, mucho de qué hablar. Yo estoy desde la Ciudad de México y el producer Jesús Ibarra está desde Ciudad Juárez. Hola, producer. Hola Alex, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo la has pasado en la capital mexicana? Cuéntame todo, ¿qué pasó anoche? ¿A dónde fuiste muchacho? Bienvenidos a todos, muchas gracias por acompañarnos este martes 20 de febrero, bienvenidas y bienvenidos. Fíjate que la he pasado padrísimo, ayer no tuve evento ninguno, o sea, he estado también viendo amigos, a gente muy querida, este, ayer tuve dos reuniones con gente que quiero muchísimo y me la pasé padrísimo, tú sabes, que me encanta papachar a mis amigos, me encanta verlos, me encanta chismear con ellos, y ayer fue así, hoy en la tarde también es día de, de chisme, pero también... Ahorita les cuento porque también hoy va a pasar algo que se los cuento más al ratito porque está muy interesante el crossover que el día de hoy se hará en esta plataforma. Me parece perfecto y bueno, pues si te parece arrancamos, ¿crees que aventaneando le hace falta bisoño? Dice la encuesta del día de hoy. El 69% dice que absolutamente claro que sí, el 31% dice que no. Bótele, bótele. Ok. Oye, ¿sabes quién me escribió ayer? La tía Lucía, la tía Lucía Méndez. Me escribió Lucía Méndez. Este, me dijo que estaba enojada, que estaba, estaba sentida porque había ido yo a ver a Rocío Sánchez Azuara y no a ella. <risa> la amé. Fíjate que la amé porque, oye, pues es que, es que desafortunadamente, este, de repente los viajes se, se vuelven un caos y de repente todo se complica y la agenda se te llena y, y siempre quedas mal, la verdad, porque no te es suficiente el tiempo para, sobre todo porque como estamos haciendo programa, ¿no? Porque estamos transmitiendo en vivo todos los días, pues eso ya hace que, que mi día sea muy cortito, la verdad, para poder ver a alguien. Ya le expliqué que la adoro con todo mi corazón, que me encantará verla la próxima vez que venga, que la voy a buscar, por supuesto, y que habrá, así que espérense que la próxima vez que venga a México habrá un encuentro con Lucía Méndez. Eso, a ver qué te propone la Méndez. <ríe> Lucía Méndez es una gran artista, dice Luisito Landeros. Claro que sí, la máxima, de las máximas de este país. Obi. Dice Austre Hernández. Hola, Austre, ¿cómo estás? 
Eh, Lucía Méndez una dorada, ¿crees que ventaneando le haga falta bisoño? Ya que se retire, dicen por acá, hay de todos los comentarios, ¿eh? que se quede, que se vaya, que no sé qué, yo creo que lo primero es que salga del hospital y salga bien, ¿no? Exacto, lo más importante es que se recupere, ¿no? Que su salud se recupere y más allá de cualquier cosa de que tenga que ver con, con el trabajo, creo que el trabajo hoy está en un segundo plano. Este, y bueno, pues ahorita lo vamos a conversar, pero sí, ¿qué tal? ¿Qué tal la llamada de, de, de Lucía Méndez, a quien quiero no, muchísimo bueno. y, que, y que desde aquí le digo que me disculpe mucho, que, que me hubiera encantado? Este, este, pero bueno, ya no pudimos agendar nada porque te digo, lamentablemente, si de repente los viajes se vuelven un caos, Jesús, un caos. Bueno. Aparte de esta ciudad, pues es que los traslados son larguísimos y siempre tienes que andar este, planeando con más tiempo todo, ¿no? Y aparte, ¿qué crees? Ya anunciaron siempre reinas. Ah, sí. Temporada. 19 de marzo, solo en Netflix, Olivia Collins, la, Lorena Herrera, fue la única que sobrevivió, aparte de Lucía Méndez, por supuesto, de la primera temporada. Dulce, que ha estado en la controversia. ¿Y quién crees que me falta? ¿Quién? Trailera, Rosa Gloria Chagoyán, por supuesto. Éale. Mira, aquí estoy buscando el póster para ponerlo, porque lo acaban, ahorita está calientito, ¿no? Lo acaban de anunciar, ahí está, mira. Siempre reinas una serie de Netflix. Esta sí se me antoja más que la primera porque no están... Algunas eh, que estaban en la primera y que no me agradan mucho. Ay, sí, la verdad. Ahora sí, fíjate que todas, pues sí, o sea, este Dulce, vamos a ver cómo se porta. Yo amo a Rosalía Chagoyán, me parece una dama, me parece una señorona, es, in, es, es muy increíble, muy pueblo, muy... Ya ves que a todos lados llegas con, llega con el tráiler, ¿sí sabías eso, no? No. Que no ya, sí, o sea, haz de cuenta que, que aquí, por ejemplo, si hay una firma de autógrafos y ella llega con el tráiler. Ah, yo dije, ay, voy al Oxxo por unos pingüinos y llega en el tráiler. <risa> no, pues... No, no. <risa> <risa> ¿Y dónde lo deja? ¿Eh? ¿Dónde lo deja? Si nomás voy por uno, no por toda la caja. Y luego Olivia Collins, Lorena, Lorena Herrera, que a mí me cae bien Lorena Herrera. Y bueno, pues ahí como líder de las reinas y como enfrente del proyecto y como la cara del proyecto, pues Lucía Méndez. Pues es que marca la diferencia, mira, todas de rojo y Lucía en el mero centro y de un color más oscuro como la mera. Pues es que ella es la mera mera ahí. Y se me hace que eso no le va a gustar a algunas que están ahí. Bueno, a Dulce. A Dulce, sobre todo, ¿no? Pero bueno, tiene que reconocer que su carrera, pues no, no se compara a nivel internacional, ni de telenovelas, pues ni de la música. O sea, la música sí es exitosa, pero Lucía tuvo muchos más clásicos. Olivia Collins. <ríe> ya empezamos. A ver, porque mira, por ejemplo... Este, Rosa Gloria, la reina del, del, del cine mexicano, ¿no? Es de las El pocas de mujeres acción, exitosas, claro. de las pocas mujeres que, que eran reinas del, de la taquilla mexicana. Luego, pues, Dulce, bueno, pues, Dulce, pues, Dulce, ¿no? Este, no, Dulce también es reina de la música, ¿cómo de que no? Y, y luego, por ejemplo, está Lorena Herrera, pues, la, la reina de la sensualidad, ¿no? De las, de las más sexys del país. Sí, pero y Lucía, la reina de las telenovelas. Lucía, la reina de las telenovelas. Así como que clásicos de Lorena, pues, ¿cuáles, no? Ah, no, no, no. Yo y creo Olivia... que, lo que lo que la distingue a Lorena es el, el físico, ¿no? Y Olivia Collins, pues... Mmm... 
pues... Dos mujeres. ¿Cuáles tú? Dos, ah, dos hogares. Dos mujeres un camino. O dos hogares. No, este, la de, la de Te Sigo Amando, ¿no? Es la más famosa. Ah, Te Sigo Amando, claro. Uh -huh. De ahí creo que, pues, Te Sigo Amando, ¿no? Sí, pues, te sigo amando. ¿Y no protagonizó? Eh, ay, no lo tengo claro. Según puedo, yo, no. Pero puedo conducir, decía yo. Ay, bueno. Ahí está entonces, siempre reina, ya se anunció. Oye, vámonos al chisme, porque ayer en la noche, bueno, nuestras redes sociales estaban estallando preguntándonos qué estaba pasando, qué estaba pasando con Alfredo Adame y Lupillo Rivera. Y es que eh, pues hubo una censura por parte de Telemundo en la discusión de estos dos personajes. Estos dos personajes están en la casa de los famosos de Telemundo. Y pues parece que se enfrentaron porque Alfredo Adame estaba descontento, estaba, estaba, estaba en Ohio, estaba en Ohio el papayito. No le dieron su gol. No le dieron su pastillita okay. para que se calmara. Y entonces estaba enojado que porque Gregorio, este actor colombiano, sí, ¿verdad? Colombiano, eh, está, estaba aparentemente eh, manipulando a la audiencia. Según la versión de Alfredo, es que, a ver, lo que pasa es que Gregorio estaba nominado. La que terminó saliendo fue Mariana, la esposa de Vicente Fernández Jr., ¿sí? Claro. La, la, este, ¿cómo se dice? La cuñada del potrillo, la nuera de Cuquita, ¿no? Ella. La nuera ella de Vicente Fernández. Exactamente. Está. Ella terminó saliendo, pero pues aparentemente Gregorio empezó a decir, no, es que, este, yo, yo sí me quiero ir, yo me quiero ir, y que entonces como que esa es una estrategia que según Adame, Gregorio ha estado utilizando para victimizarse y para justamente no salir, no, o sea, como que a, a hacer el efecto contrario, que la gente vote por él porque anda de llorón. Uh -huh. Entonces, Adame, eso fue lo que dijo, Lupillo defendió a Gregorio y ahí es donde empezó el zafarrancho, porque se empezaron a decir cosas. Ahora, no tenemos la historia completa porque Telemundo la guardó. Lo que pasa es que Telemundo censuró las cámaras para que esta pelea se transmita hoy en la gala. Eh, ya Telemundo en la mañana de... ah, gala, gala normal sí, la gala de todos los días ya en la, en la mañana Telemundo lanzó el promocional, ya lanzó el promocional donde se ve que van a, a mostrar esto porque parece que sí hubo, o sea, sí fue una discusión de casi golpes no podría haber golpes porque si hay golpes salen expulsados, es uno de los reglamentos, entonces estamos hablando de que no se agarraron a golpes, eso lo tendríamos que tener muy claro porque los dos siguen en la casa eh, se empezó a decir que hubo mucha um, hubo mucho movimiento los vecinos de la, de la casa los famosos vieron mucho movimiento de ambulancias y es que se habla de que a los dos personajes en cuestión les afectó la salud especialmente a Lupillo Rivera se habla de que a Lupillo se le, se le bajó se le subió la presión una de mm. las dos cosas. Y entonces tuvieron que llamar. <risa> tuvieron que llamar una este. Una ambulancia y por eso es que se decía que sí hubo golpes, que lo que no sé qué. Bueno, parece que golpes no, pero sí la discusión llegó a un nivel eh, premium. Llegó a un nivel que no se había vivido antes 
dentro de esta casa de los famosos, porque siempre ha habido discusiones eh, de gritos, sobre todo cuando estaba Laura Bosso, ya que ves cómo le gritaba a todas, este Niurka y esta chica Daniela, pero pues es que eh, los hombres todavía son más viscerales y eso fue lo que pasó. Bueno. ¿Cómo ves? Pues bueno, pues el que no se ponga a, la, a las patadas este Adame, porque se me hace que Lupillo trae todo el barrio del este de Los Ángeles o de donde vivía. De alguna en, pandilla. De alguna, <risa> y entonces, pues bueno, eh, Adame ya vimos que hasta una niña lo tumba y le mete el dedo y no sé qué tanto. <risa> le mete el dedo. <risa> Oye, ¿cómo vas distorsionando la historia tú? <risa> ¿Te acuerdas que le hizo chamoy la morrita? <risa> ¡Ay, chamoy! ¿Qué es eso? Ahora no sabes. Ay, Dios santo. Ay, no, no, es que yo acá en la Ciudad de México ya me volví santo. Sí, ya te hiciste fifí. <risa> Oye, y en... con, con Entonces, los... bueno, este, ¿cómo se llama? Este, Lupillo, sí es cierto, puede ser pandillero, ¿no? Pues en una de esas, y por qué no, ya ves que decían que Jenny era chola. Pues la finta la tenía. La finta la tenía. En el libro dice, ¿no? Que ella convivía con cholos y cholas y... ¿A poco? Sí. Mm, bueno, pues así está el asunto de la cuestión en la casa de los famosos. ¡Ay, agarrón! Agarrón, agarrón. Oye, continuando con los agarrones, resulta que Sergio Mayer, pues en un evento se reunió con Kimberly, la más pechosham, Mira, subieron esta foto que estamos viendo en pantalla y aparentemente, aparentemente, pues como Wendy lo mandó a chiflar a la loma, pues él se está conformando con, con la pechocha. No va a descansar, Sergio quiere la firma de alguna de ellas, no, no va a descansar. Ándale, y ¿sabes qué creo? Que, ¿Qué? que, la, que la pechocha eh, es como más inocentona, más víborona, porque se me hace más víbora, más así, este canijilla, pero al mismo tiempo más, más inocente en, en sí, el sentido va laboral. Le, va a creer que le está firmando el acta de matrimonio y nada. que te... <risa> Para una colaboración en OnlyFans. Te quiero robar toda tu vida y toda tu identidad. <risa> sí, pero, pero acuérdate que ella no tiene representante, ella, este, bueno, ya la vimos cómo maneja su vida y sus emociones, como que creo que Sergio Mayer ha encontrado una víctima. Pero entonces ya no se lleva con Wendy, porque entonces Wendy le hubiera dicho, no le firmes nada, ni siquiera en un Kleenex. No, 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 esta Wendy ya dijo que, que ahorita no hay relación con la pechocha, ah, que ahorita sí. están, están este, alejadas, no se están llevando bien, pues por muchas razones, pues ya ves que la pechocha andaba muy este, envidiosona, ¿no? De que, ay, pero ¿por qué le pagan más? Ay, ¿por qué tiene el mayor crédito? Ay, ¿por qué no sé qué? Y Wendy ahorita anda muy empoderada. Wendy acaba de anunciar que vas hasta participar en una campaña del maquillaje este MAC, de la marca uh -huh. MAC. MAC. Ajá. Okay. O sea, anda, mi, mi Wendy anda este, en las no, grandes ligas. Nada, pues a ver cómo le va a Kimberly. Dicen por acá, saludos desde Saltillo, Coahuila, las bendiciones, dice Pati. Hola, Pati. Eh, cuídate de Mayer, dicen por aquí, le dicen a, a Kimberly. Saludos desde la Perla Tapatía, o sea, de Guadalajara. Hola. Guadalajara, Guadalajara. Guadalajara. 
¿Qué, qué, qué, qué? Dice ese... Eh, ah, bueno, bueno, nah, nah, nah. Ya saben que es, eh, le gusta que le digan ella para que le dicen él. Saludos desde Jalisco, ok. ¿Qué, qué por... Ah, el Charlie dice, estos señores ya están grandes y son viejos lobos de mar. ¿No será que es parte de un show guionado para el rating? Pues quién sabe. Adame y Lupillo. Sí, Adame y Lupillo. Uh -huh. Que no le firme. Pues no lo dudaría, ¿eh? No lo dudaría que todo es planeado. Este, aunque también siento que a Adame se le, se le, se le, se le va el wifi. <ríe> se le va el wifi. Ok. Uh -huh. ¿No? Pues sí, supongo. Supongo que <ríe> sí. Adame es un misógino loco y solo quiere lucirse, dice por aquí Yuli. Ups, ups, ups. Ay, ando batallando con mi audífono hoy. No sé qué le pasa. ¿Qué tal está el clima por allá, eh? ¿No ha llovido? Ay, sofocado. Yo aquí estoy muy sofocado porque el aire de acondicionado del, del hotel no está funcionando bien. Ah, ¿Y ya reclamaste? Uh -huh. Ya, ya reclamé, ya me cambiaron de cuarto, ya, ay, no. Muy mal, <risa> muy mal. Oye, vamos con los RBD, que resulta que ya, ahora sí, ya Christopher Uckerman dijo que no va a haber más conciertos, que esto ya se acabó, eh, que esta gira que tanto eh, pues tuvo éxito, porque la verdad es que, oye, se embolsaron cuántos millones, ¿no? O sea, realmente en cuatro meses agarrar una cantidad de dinero y vámonos a la casa de regreso con los millones en la bolsa. Hasta hubo para otros, ¿no? Dicen que se embolsaron 100 millones extras. Sí, el, el, el representante. El RP. Ajá, entonces de alguna manera... Este, pues mira, a ver, Christopher Uckerman informa que ya no habrá más conciertos de RBD, pide a fans que no caigan en estafas, eh, el cantante de esta agrupación comunicó que ya se acabaron los conciertos, eh, que los eh, rumores no son reales, el cierre de la gira fue el 21 de diciembre, quiero compartir con ustedes que he visto algunas proyecciones de nuestros conciertos eso no es legal nuestro equipo ya lo va a empezar a revisar, aseguró que todos los conciertos oficiales son publicados en sus redes sociales, por lo que llamó a que sus seguidores hagan caso omiso a cualquier evento que sea comunicado fuera de las plataformas de los integrantes del grupo o del mismo grupo decirles que nosotros estamos trabajando nuestro contenido, así que les haremos saber cuándo sea algo nuestro o algo oficial. Hasta el momento, los planes individuales de Anaí, Cristian, Maite, Dulce y Christopher no se han dado a conocer. No obstante, en una entrevista con Adela Micha, Christopher Uckerman reveló que Perroni estaba enfocada ya en su bebé. Entonces, este todo indica que por el momento no hay más conciertos de esta agrupación. Bueno, pues lo siento por los que no fueron porque estaba buenísimo, buenísimo a lo que le sigue, el mejor que vi el año pasado. De lo que se perdieron, ¿no? Sí, pero pues tampoco cabía tanta gente en el estadio, en los estadios. Y no fueron <risa> Oye, le, lee algunos comentarios mientras regreso. Pánfilo es un gato bravero, dice Princesa Susi. Pues es que uno educa a sus gatijos, mi princesa, a los gatijos y a los perrijos, entonces si es bravero, pues... A ver, pregúntate qué hiciste mal, mi princesita, porque pues los gatitos no se hacen así nada más, ¿eh? ahí te lo dejo de tarea. Dice, sacaron sus buenos millones y vámonos, Luz, dice Luzbel, pues sí, 
Sí, sí, sí, me alcanzó hasta para los RPs que andan por ahí en Dimes y Diretes. Fuera Adame, dice Anaí de León, Guanajuato. Pues sí, pero no lo quieren fuera. Bueno, por lo menos eh, cuando lo nominan no ha salido y ya lo han nominado hasta dos veces. Eh, aquí cocinando, y ustedes me acompañan, dice Eva Orozco. ¿Qué estás cocinando, Evita? ¿Qué se va a comer hoy en ese santo hogar? Platícanos. Hola, dice Ana Berta. Hola, Ana Berta. ¿Desde dónde nos ves? Cuéntanos, cuéntanos. Ese Mayer solo está buscando víctimas para seguir sobreviviendo, dice Adriana. Pues él dijo ayer que él no le ha robado a nadie. Entonces, ¿le creemos o no le creemos? Dice Manuel Sánchez. Eh, Sergio Mayer, ya ven, salió mal con Garibaldi. Se los quería joder a todos, dice Manuel. Pero no se dejaron, aprovecharon que estaban encerraditos en la casa de los famosos y se, pues, ahora sí que se apropiaron del nombre y ahí andan, bailele que bailele en el 90s Pop Tour. Eh, Fabiola, <coughs> hola Fabiola, cuéntenme ustedes que son de Juárez, ¿cuáles son los mejores burritos? Ah, bueno, pues los mejores burritos para mí son los de Crisóstomo, que están deliciosos. Y ya volvió el Alex y hasta se cambió de... Lugar, ¿Te pusiste en un lugar más fresquecito o dónde estás? Exacto, para que me dé el aire directo, porque sí me estoy asando y ay no, empiezo a sentir así que ay ya me les voy. Ahí te voy Jenny, ahí te voy, ahí, ahí te voy. voy. Chiles rellenos, arroz rojo y verduras al vapor, dice Eva. Órale, qué rico se escucha. Saludos desde Cancún, vamos a comer caldo de pollo, dice Adriana. Yo ayer comí caldito de pollo. Ay, qué rico. Hecho por estas manitas. ¿A poco? Un peligro, Mayer, y las firmas, dice Sole, sí. No le uh -huh. firmen, no le firmen. Desde Navajo, Sonora, desde Nuevo York, nos saluda María Guadalupe. ¿Cómo estás, María? ¿Cómo está el terruño? Platícanos. Para mí los borritos Tony y Crisóstomo, los de aquí de Juárez, dice Sandy. También los Tony están buenos, pero me gustan más los Crisóstomo. A mí los Tony no me gustan tanto, la verdad. No, bueno. Uh -huh. Los aquí, aquí, ¿qué? Aquí, Mechu, aquí. Aquí Michu. Aquí Michu. Es, los padrinos también no, no me desagradan, ¿eh? Y los Tintán. Hay unos burritos, eh, familia Ay, que se Tintán, de, obviamente, del músico, cómico, actor y, y estrella Tintán, que pues aquí vivió muchos años en Ciudad Juárez. Esos están buenos, ¿eh? Esos están buenos. Oye, vamos con que ya se reconciliaron Dulce y, y Lisette. Pues es que Resulta todo fue montado, que... dicen. Ajá, y le vas a dar cuenta que... la reconciliación. ¿Cómo? Estuvo patrocinada la reconciliación. Y fue en la saga, y fue También en la saga, le... o sea, fue donde se, donde se pelearon, ahí mismo se reconciliaron. Este, y mira, vamos a ver lo que dice Lisset, porque Lisset le ofrece una disculpa a Dulce. Este, la verdad, aquí sí me falló mi Lisset, pensé que era diferente, pero pues mira, se prestó al chisme, se prestó a la humillación, se prestó a todo. Vamos a escuchar. Ahora, no, nunca fue mi intención. Jamás fue mi intención. Te ofrezco una disculpa si te hice sentir incómoda, de verdad. Se lo, te lo ofrezco, te lo ofrezco públicamente, te lo ofrezco no. aquí. Pero y yo te lo acepto con todo mi corazón, desde lo más profundo de mi alma. Sí. Yo te acepto con mucho gusto tu, tu disculpa. Pero digo, esa es la verdad. Que me sentí herida. ¿Me entiendes? Porque mientras yo estoy hablando de algo tan, tan adorado para mí y me comprenderán los que son abuelos, pues yo sentía que, ay, ya cambié el tema y decía yo, ay, o sea, me, me estrujaba el alma, ¿no? No, pero fue. Eh, por eso dije, ay, ya me voy. 
voy. Ay, no, 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 ni estaba con un alcohol, ni estaba drogada, ni estaba... Ah, también es todo bien. eso me dijeron. Entonces, aclarar cosas. Aclarar. Bueno, de hecho, sí. ofrecí, les ofrecí tomar algo. Una de las dos quisieron. Porque no, tú a veces estabas en medicamentos. Sí, sí. Y lo he dicho muchas veces, estoy en un medicamento hormonal y estoy tomando antidepresivos, pero jamás lo puedes mezclar con alcohol porque entonces te puedes volver loca o te puede... Eh, y puedes llegar al hospital pero no, no nunca fue mi intención y qué bueno que nos invitas para aclararlo no, y que bueno. se den un abrazo no porque yo sé que porque además sí aplaudan yo también te quiero mucho y, y yo las adoro y las quiero muchísimo aparte me regalo unos, unos maquillajes Oye, patrocinado con público, con aplausos, o sea, hicieron todo un show estas dos señoras. Yo diría ya siéntense las dos, bueno, las tres, porque Adela Mincha también es parte de este, de este circo mediático zafarrancho. Eh, el público pues ya lo sabe, ya tiene el antecedente, ya sabrán si le vuelven a creer al programa de la Micha. Ya sabrán uh -huh. si vuelven a querer cualquier cosa, cualquier cosa que diga Dulce o que diga Lisette, porque me parece que, pues, simplemente, este, pues, hicieron muy buen negocio, ¿no? Les, les fue muy bien con, capitalizaron muy bien con engañar a la audiencia. Vi por aquí un, en TV Novelas también un chacaleo que tuvo Lisette y que Lisette decía que la culpa había sido de los medios de comunicación, que porque los medios de comunicación habíamos manipulado los reels que se, se, se subían a redes sociales, pero te tengo noticias, Lisette, quien subía los reels era de la micha, no los medios de comunicación, quienes hicieron el circo fueron ustedes, quienes fueron las mentirosas fueron ustedes, entonces, pues no, no culpen a los medios de sus bobadas. Sí, de sus tomadas de pelo. Oye, qué feo, ¿no? O sea, a mí me parece que esas cosas no tendrían, o sea, porque al final de cuentas están engañando al público, están engañando a la opinión pública de una discusión que, 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 que para muchos, o sea, la gente se calentó, la gente tomó partido y todo era mentira. Pues se llama show business, así se manejan, no sé de qué te extrañas. Pues sí, pero luego se quejan, ¿no? Luego se quejan de que dicen, ay, no es cierto, los que los medios. Se le echen la culpa a los medios, sí, no, ay, ya, si, si tienen la poca madurez de, de entrarle al jueguito, pues tengan la mucha madurez de responsabilizarse, no de echarle la culpa a otros. Exactamente, o sea, asuman las consecuencias que las atacaron, ah, pues bueno, se le salió de control, se le salió de las manos. Ahora, es un video súper exitoso de Adela Micha de un millón de visualizaciones, pero ¿qué crees? Yo estaba checando del, de las visualizaciones que tiene el, el, el reencuentro y la gente ya no los vio igual. Tenían en la mañana 25 mil reproducciones. Los reencuentros no dejan vistas los peitos, sí. Exacto. Entonces, pues las cosas no, no, no les van a funcionar igual. Muy mal, ¿eh? Muy mal. Las tres, su cirquito, órale, pues órale. Que sean muy felices con su circo. Órale, que se No te iban a hacer un, un, un disco o algo, una canción. ¿no? Una gira. Una gira. Ah, pues, una gira, decían. Oye, hablemos sí. de Ventaneando, porque resulta que este Pati Chapoy, recordarás, tenía un asistente, ¿no? Que, que siempre estaba con ella, que siempre la custodiaba, que le, que le cargaba el neceser, 
y era bastante odioso, ¿no? En las redes sociales siempre estaba hablando, era muy arrogante y vaya, se sentía la chapoy, ¿sí o no? ¿Para qué, pa qué decir sí, otra muy cosa? agresivo, peor que Tomasito con su comida. Dale, es sí. cierto. Cuando le tocaban la croqueta, que era, que era Patty, se ponía Ajá. muy mal, ¿no? Sí. Entonces ahora TV Nota saca todo un reportaje sobre este tema, este, diciendo, a ver, espérame tantito porque no lo encuentro. Ah, ya, ya lo encontré. Este, diciendo que eh, pues era, es muy grave las acusaciones que tiene en su contra y por lo cual lo corrieron de TV Azteca después de 20 años de trabajo. Dicen que fue despedido de la empresa de manera muy vergonzosa, incluso lo sacaron de la calle a la calle con seguridad. Una fuente confiable y cercana a TV Notas contó que Ricardo Salinas, dueño de la empresa, está furioso por lo que sucedió con este empleado y no permitirá que se repita este tipo de conductas. A Ernesto lo despidieron no solo por el acoso, dice TV Notas, a alumnos del Centro de Formación Actoral de TV Azteca y empleados, sino porque pedía dinero a los publirelacionistas, disqueras y representantes de artistas para darles espacio en Ventaneando. Llevaba años haciéndolo, se dice que fueron millones lo que pudo sacar de estar sobornando a los famosos de si querían una nota en Ventaneando o querían ser invitados a Ventaneando, tenían que pagarle una cantidad de dinero. Algo similar a lo que hace unos meses, ¿te acuerdas que dijo Daniel Río Lobos del programa Hoy, no? Que pedían dinero. Sí, pedían bueno, dinero. Sabe. Y la cancioncita esa de cuánto por las noches, ta, 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 ta. Ay, Dios mío. Sabe que salir en pantalla le daría, sabía que salir en pantalla le daría fama y más posibilidades de pedir favores. Y por eso eh, tenía un sueño frustrado que había sido estar a cuadro. Porque él era periodista antes de, de ser asistente de Patti. Eh, escribía en el periódico El Universal. Y creo que también fue reportero, ¿no? Bueno, pues, este, porque te acuerdas que Gustavo Adolfo dijo que, que siempre fue igual, que desde la escuela tenía mañas feas. Oye, qué quemadón para la Carlos Septién, en, todos los, en todas las notas mencionan que salió de esa escuela, ¿qué pasó? Oye, Oye sí. No lo conocemos, háganse. Le, quiten, le van a quitar la, la, la cédula, ¿no? Como con Laura Voz, de aquí no. no Dicen también... Mira, esto, esto confirma siempre mi teoría. Yo tengo la teoría de que todas estas cuentas, eh, que si la comadriqui no sé qué Mauser, que si la tía del no sé qué, que si el tío del tú las traes, todos ah. esos personajes que están en redes sociales, la gente cree que son personas comunes y corrientes que están hartas de que el contenido del entretenimiento sea como es, y la verdad es que la mayoría que están detrás de esos perfiles son periodistas frustrados, son, se los puedo yo decir, francamente, son ex reporteros de Ventaneando, son ex reporteros de medios, son ex, eh, editores, son RPs, son gente que no la ha hecho en el medio y que tienen que hacer cuentas bajo el anonimato para aventar la suciedad que traen por dentro. Esa es la realidad, ¿eh? Esa es la verdad. Para quienes creen en Twitter que esos son líderes de la nueva era y son, ay, Dios mío, son corruptos, son gente frustrada que fueron a pedir trabajo en la casa de los famosos y no les dieron y todo esto lo estoy diciendo para que el que lo escuche sepa que yo ya sé quiénes son algunos de esos perfiles, entonces son gente horrenda la verdad ¿para qué nos hacemos? ¿no? entonces dicen que Ernesto que Ernesto estaba detrás de una de esas cuentas ok 
y que a, a través de esas cuentas filtraba información para afectar a la empresa y a, amenazó también con revelar cosas oscuras, ¿ok? Uh -huh. Dice que otra de las víctimas de Hernández Villas, Villegas fue una exconductora que se fue a España, eh, llevaba chismes a la mesa de redacción, o sea, Tala Sarmiento, lo que pasa es que TV Notas no le puede decir su nombre, <risa> es a Tala Sarmiento, que él fue el que le inventó chismes, y que cuando logró su objetivo, los demás le empezaron a tener mucho miedo. Ahora con su despido, Patty se quitó, se quitó un problema porque se dio cuenta del nefasto ambiente de trabajo que estaba generando Ernesto Hernández Villegas. ¿Qué tal? Bueno. Ahora, también se dice, también se dice que eh, fue un fraude millonario, Jesús. Esto estamos hablando de cantidades de dinero muy fuertes, ¿no? Eh, y que fue despedido por ese motivo y por el acoso, ¿no? Eh, y por otro lado, eh, dicen también que Yari González y Rosario Murrieta tuvieron que ver en este despido. Uh -huh. Yari González y Rosario Murrieta. Sí, pues también como que las pasó a afectar a ellas, ¿no? Ajá, pero espérate, que porque la están investigando a Chayito Murrieta, que también está en la mira, que también está siendo investigada, porque los reporteros de este de Ventaneando no paran de quejarse de ella. Ok, ¿De qué, ¿y qué, de qué se quejan? ¿De que también les uh, cobra o algo así? Exacto, que algo bueno. está pasando ahí. Y luego TV Notas dice, es que es un chismarajo, o sea, se ve como que en Ventaneando traen Mercurio retrógrado, ¿no? Como que les está yendo un poco mal, porque también dicen que Ernesto ya levantó varias demandas, pero la que más llama la, la atención es contra Patti Chapoy y Yari Rosario, a quienes acusa de abuso laboral, acoso laboral y daño moral. Y es que las cosas ya estaban tan tensas que en una ocasión y Yari, la productora, empujó a Ernesto. ¿Sobre okay. qué ocurrirá ahora? Dijeron que habrá una audiencia conciliatoria. O sea, él ya fue a conciliación y arbitraje a quejarse de que la productora de Ventaneando, escuchen muy bien, lo empujó. Y además, pues que esto sí se descontroló. Oye, pues qué bonito ambiente laboral traen. No, y pensábamos que lo habíamos visto todo con lo de Anita y Maxine, esto les dice quítate que ahí te voy, aquello era Disneylandia comparado con todo lo que viene aquí en Ventaneando. Oye, sí, porque allá nos empujaron, allá Ay, este, allá solamente fue de aquí está tu silla y ven, ¿no? Exacto, y que ya no te conocí, que 30 años viéndote quién eras y que no sé qué, pero acá hay pleitos, demandas, empujones, escupitajos. <risa> acosos, oye, a ver, es, acosos. Vamos, a re, vamos a resumir esto, ¿no? Porque aparte ese es un tema que a Ventaneando no le, no le va a gustar, este tema a Ventaneando nunca lo va a tocar, los temas incómodos no les gusta que se toquen. A ver, vamos a decir claramente qué está pasando, Están, estás hablando de fraude laboral, ¿no? De haber pedido dinero a famosos y artistas para poder tener una nota en Ventaneando, eso es delicadísimo. Sí. Porque pues obviamente va contra las políticas de la empresa de Ricardo Salinas Pliego, por eso dicen que Ricardo está que no lo calienta ni el sol con todo lo que pasó en Ventaneando. Luego están diciendo que acosaba a actores, ¿no? Que acosaba sobre todo a los actores principiantes. Están diciendo que ya cuando se descontroló el asunto se empujaron y se, y se aventaron este, físicamente y Yari, Rosario y Ernesto, ¿no? Que andaba ya horrible la cosa y él ya fue a demandarlas a conciliación diciendo que lo, que lo, que lo acosaron laboralmente, que es daño moral, ta, 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 ta. O sea, esto es una, es un novelón, es un novelón. Uh -huh. 
Sí, 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 apenas va a empezar. Está más divertido que Ventaneando. Sí, está más divertido que, que el chisme de Ana María y que el chisme de... Ahorita vamos con otros chismes, pero este está buenísimo. Oye, ¿qué tal? Entonces, bueno, pues Ernesto, mira, tan calladito y tan que tan este, Ay, tan sí, fiel. El... Parecía un perro feo, parecía el perro fiel de, de Patti. No, pues es que en Twitter era una fiera cada vez que hablábamos de Ventaneando o de cualquier persona. Ay, sí. Te digo, peor que, que Tomasito cuando le quiero agarrar su comida jugando, jugando. No creen que me gusta. Oye, <risa> yo siempre he tenido la duda. Entonces, sería Ernesto, ¿quién será? A ver, a ver, hagamos las apuestas aquí en la comunidad. ¿Quién lleva la cuenta de Ventaneando en Twitter que me tiene bloqueado y a muchos periodistas nos tiene bloqueados? ¿Será Yari? Opción A. Opción B. ¿Será Rosario Murrieta? Opción C. ¿Será Ernesto Hernández? ¿Quién nos bloqueó? Community Manager, ¿no? Pero por órdenes de quién nos bloquearon, porque no me bloquearon nada más a mí bloquearon a muchísimos periodistas, estamos bloqueados y no podemos ver la cuenta de Ventaneando y desde ese día no comemos. O sea, no esto duermes, sí es peligroso. No, duermes, no, duermes. no duermo, no como, no respiro. Bueno, no sé ni cómo te estoy hablando, Jesús. Desde más allá, ¿cómo va él? Mira lo que le dicen a Gerardo Murguía que aquí anda. Si hubiera quedado usted Gerardo Murguía en el papel de Enrique de Martino, le dice María de los Ángeles. Es que es muy buen actor, qué bárbaro, llegó a partir plaza. Tú muy bien, ¿eh? Porque llegaste más avanzada de la mitad de la novela y... Tómala, tómala todo. Sí. Que... Oye. Hablar del maleficio. Bueno, el chisme de Ventaneando no para, pero les voy a contar una cosa en medio de esto, porque ahorita vamos con lo de Pedrito, que se, se nos puso Chucky, el muñeco diabólico. Resulta que, este, ¿qué crees? que hoy voy a estar en vivo hablando con eh, Flor Rubio y su gente de su programa. Voy a estar en vivo y en directo hoy en un, eh, en un Zoom que vamos a hacer. Sabes que ayer eh, pues fuimos nota, ¿no? Por, por todo esto de Rocío Sánchez Azuara, eh, la invitación y, y, y todo lo que está pasando con con un posible proyecto con Rocío en la televisión mexicana, ella como productora y nosotros como el talento, y pues eh, se armó la rebatinga, yo he recibido muchos mensajes de, de, del mismo gremio, de qué está pasando, qué está pasando, este, y eh, ellos empezaron a comentarlo en su programa, a mí, me, a mí me dijeron, van a hablar de ti con Flor, este, y entonces llegué, en eso tuve un, un, como un, una pausita en, entre mis reuniones, y me conecté, y entonces estaba viendo que sí estaban hablando de, de nosotros. Algunas imprecisiones, ¿eh? que por cierto, hoy las aclararé con Flor y su equipo, porque hay algunas imprecisiones sobre mí, sobre quién soy, sobre lo que soy, porque siento que hay unas cosas que no estoy de acuerdo que dijeron, y ya lo comentaré hoy en la tarde con ellos. Uh -huh. Pero, este, porque me pelucea mucho Gabo Cuevas. Gabo Cuevas me pelucea mucho. Gabo cree que yo soy un inventado, que un día me levanté y me puse a trabajar en el canal. este Y la verdad sí estoy un poco en desacuerdo. Eh, y digo, órale, bueno, pues vamos ah, a aclararle que... Vamos a poner ahí enfrente para que te desahogues y le digas unas cuantas verdades. <risa> pues que no me pelucé, Jesús, porque aparte está diciendo mentiras. O Pero... sea, fíjate, fíjate, dice que yo no he reporteado. O sea, ah, que okay. yo no he reporteado nunca. Ah, Esa es una mentira, no. es una mentira enorme, ¿no? Eh, que yo no entrevisto, que en el canal nunca subimos entrevistas. Ay, Dios. 
este, esa también es una gran mentira. Es una mentira y es una imprecisión de Gabo. Yo creo que Gabo a veces, y se lo voy a decir hoy de frente, pero se lo digo primero en mi espacio, Gabo cree que nada más lo que, nada más que el que esté al lado cubriendo la nota con él existe, ¿no? Nada más lo que sus ojos ven. Y pues no, imagínate que nada más lo que nuestros ojos han visto son lo, es lo que existe, pues estaríamos fritos, mano, ¿no? Este, entonces, bueno, yo creo que hay unas cosillas ahí que aclarar. Eh, ellos quieren saber qué está pasando con lo de la televisión. También lo aclararemos, también diremos qué onda. Y hoy en vivo estaré con el programa de Flor Rubio. Ahí me voy a conectar y vamos a ver qué pasa. La chisma, la chisma, la chisma. Agradezco mucho a Flor porque, porque Flor, yo ya lo he dicho y, y lo sigo diciendo y no porque vaya a estar en su programa, me parece, me parece este, un mujerón en el mundo del espectáculo. Y ahí están los videos en los que siempre he dicho cosas padrísimas de Flor. A ver si ya te desbloquea. No. Víctor Guerrero dice, buenas tardes chicos, ¿qué opinan sobre Cielo Rojo, la telenovela de 2011? Es muy buena, es muy buena, tiene una gran villana, una pareja protagónica increíble, un tema musical que te salía, mueres. Donde salía Regina Torné. Y Edith González y Mau Islas. Me acuerdo de cuando meten a la cárcel a Regina Torné y, y le dan como 200 años, algo así. ¿Y sabes cuál es la reacción de Regina Torné? ¿Cuál? Se carcajea. Oh, Se carcajea de que dice, pues, ¿cómo me están dando esto si no? Pues, y, y aparte ya tenía sus 60, 70 años. O sea, <risa> y, y pues es lógico, ¿no? Era una villana irónica de humor negro y todo. Y entonces, pues, sí, pues, iba Le dio risa. Con su, per, con su personaje. Oye, ya para terminar. Otra vez, para ah, okay. Dulce la reina de la música y de los problemas, dice Víctor Guerrero. Bueno. Oiga, para terminar con lo del tema de Flor Rubio, comunidad, vayan ahí a apoyar, vamos, vamos juntos, ¿eh? Acuérdense que todos juntos vamos ahí a apoyar y ya saben que, que siempre este, nos apoyamos entre nosotros. ¿Cómo de que no? ¿Verdad que sí? Un, claro que sí, ahí te mandan un mensajito. Ay, a ver qué dice. Ah, dice Johnny Walker, nos manda cinco dolarotes. Alex, bueno, no, Alexito. Ayer vi que el video, vi el video con Rocío, me diste mucha ternura porque se veía lo nervioso que estabas como fuera de tu hábitat. Un saludo a todos los faldilludos. Sí, es que aparte, ¿sabes qué pasa? Que yo lo he dicho, nomás que la gente no me lo cree. Yo soy tímido, sí soy tímido, ¿no? Me cuesta mucho trabajo cuando pues empiezo a conocer a la gente y, y aún cuando ya había hablado con ella muchas veces por teléfono, por mensaje, pues sí, pues uno es tímido y entonces sí, yo yo, yo sé, yo me vi y dije, ¡ay, ay, ay, ay! Sí me veía nervioso. Pero no el video, chale, ¿Eh? Rocío, eres bien ranchero. Pues ni es lo que hay, es lo que hay muchachos, oye dice, me están contando aquí que Ernesto era editor del Universal y salió porque recibía pagos por notas sobre todo con gruperos o sea ya hay un historial según en la, cuenta la leyenda, eh. dice dudo que él haya cobrado por entrevistas porque las que tenían que ver con invitados son la productora Rosario y otra chica a ver otra vez, no te entendí estuvo muy. a ver que Ernesto de Ventaneando lo corrieron en su momento del Universal, me están diciendo, porque recibía pagos, recibía pagos de gente de grupera. Ah, Chayote, ok. Ajá. Y que en Ventaneando, al, eh, la persona que me lo está contando, que, que es mi amigo, me está diciendo 
que duda que en Ventaneando lo haya hecho, porque en Ventaneando las que tienen que ver con eso son Rosario y Yari y otra chica. Mm, ¿Con recibir mm. pagos o con, de qué estás hablando? Pues que por eso está la investigación, es que por eso dicen que Rosario también está en la mira que la Chayito Murrieta, yo les voy a decir una cosa, y bueno, con todo respeto, con todo cariño, me parece que lo mejor que le pudiera pasar a Ventaneando es que corran a Rosario Murrieta, porque siento que desde que es la jefa de información, el programa se volvió, este, muy aburrido, se muy volvió un programa muy aburrido, muy como, muy, pura. sí, muy, muy de, 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 la señora que da bien de Polanco, que todo quiere ver bonito y ta, 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 y a lo mejor sí muy organizada y lo que quieran, pero aquí hace falta veneno, aquí hace falta una cosa que era lo que caracterizaba Ventaneando, entonces desde mi punto de vista, si llegan a correr a Chayo Murrieta, Ventaneando va a ganar. Sí, mira, dice Atenea, eh, nos manda super chat, que nos diga si el otro padre cae en tentación, ese es para, para Gerardo. Para Gerardo. El cardenal por el de... maleficio, por el maleficio, sí, estamos hablando del maleficio. Exacto, nos, estamos hablando, ya lo anda tentando Chantal, ya le dio su tarjeta, ya, y el padre como es bien miedoso, bien collón, me hace que sí poco? le toca, pero pues a ver dónde está Gerardo. Cállate los ojos, Jesús, cállate los sí, ojos. Sí, Oye, sí, es una duda que tenemos todos los fans del maleficio. Vamos con, lo, con el tema de que Daniel Bisoño podría ya ser sustituido en Ventaneando o al menos por un tiempo. Y es que lo que se está diciendo otra vez, creo que lo, según lo leí en fórmula, lo dijo Michelle Rubalcaba. Eh, espero que sea el dato correcto. Que él comentó que ya estaban buscando a un conductor que esté por un tiempo supliendo a, a, a Daniel, pues porque pues esto se ve que puede ir para largo. Vaya, si Daniel sigue ahorita en terapia intensiva, te habla de que, de que le va a costar mucho trabajo cuando salga de terapia intensiva, le va a costar trabajo salir del hospital. O sea, acuérdate que es como por, por niveles, ¿no? Primero salen de terapia intensiva, luego de, de y terapia media, luego del cuarto, y al final la recuperación va a ser mucho más larga también en su casa, ¿no? Ajá. Este, y por lo que entendemos, Pati Chapoy, desde el principio había pugnado para que Daniel no regresara inmediatamente a trabajar las veces anteriores. Entonces, es decir, que ahora va a llevar más tiempo, ¿no? O sea, que ahora va a ser mucho más tiempo el que, el que, el que va a tener que recuperarse. Okay. Y tienen que buscar una solución. Mira, finalmente show business, ¿no? Tienes que buscar que el programa continúe, que el programa tenga un buen ritmo, y yo creo que le podrían hablar a Horacio Villalobos. No sé por qué presiento que Horacio Villalobos podría ser el que, el que entre a, a Ventaneando. A, a, este, a, a Pedro Sola no le va a gustar, pero creo que él podría ser una opción. O a lo mejor, bueno, es que te, necesitan un varón porque hay muchas mujeres, ya demasiadas mujeres. No necesitan un Decía yo, pensaba yo Mónica Garza, pero no. Ya hay muchas mujeres en el, en el foro de Ventaneando. Nomás tienen a, a Ricky y a, y a Pedro. Uh -huh. Oye, pero pues también que, que un día dice una cosa la chapó y el otro día dice otra. Acababa de decir, nadie lo va a sustituir. Aquí va, lo, va a estar esperando su lugar. Y tres doritos después, ándale, ya le anda buscando reemplazo. Pues parece la chimoltrufia, ¿no? Un día dice como una, digo cosa, una cosa y ánimo. como digo otra. Exacto. Uh -huh. Fíjate que aparte anoche Pedro Sola asistió a un evento y cuando le fueron a preguntar sobre, sobre Daniel Bisoño, se puso como Chucky el muñeco diabólico. Mira, los que estamos en el medio sabemos que Pedro Sola es bastante malhumorado y neurótico, que por ejemplo no le gusta que le pidan este, fotografías. 
o sea, ah. los fans es, realmente lo han dicho muchas veces sus fans de que cuando le han pedido una foto se pone mal, ¿eh? o sea, suele ser grosero, suele ser una persona grosera. Pedro Sola, porque uno lo ve y dice ay, el señor bigotoncito de la tele agradable, y en las redes sociales se la pasaba de amargado, no sé si siga ahí, porque yo luego ya en Twitter no o X, yo ya no, no me meto tanto, pero te acuerdas que estaba siempre de amargado, criticando a todo mundo y este, y ayer pues nos mostró al Pedro Sola que ese, ese es Pedro Sola, ese ese que vimos es el Pedro Sola real no el que todo mundo cree que es. Oye, pero es que de, sí se pasó Pedrito porque le decían, Pedrito, pues si tú estás en el medio igual que nosotros, te dedicas a lo mismo, eres colega. No soy colega, les gritó Pedrito. Inga. Mira, vamos a, vamos a usar este video dándole crédito a la cueva de Patti, se llama el canal. Vamos a ponerlo para que lo vean, ¿no? Y vayan a suscribirse a ese canal que tiene información de espectáculo chila este, y, y dándole su crédito y mira, ahí va, para que lo oigan y lo vean ¿no? ¿te parece? Sí ¿de, de qué fue el tratamiento que le hicieron? No, pues la verdad es que no lo sé Ajá. no lo sé, hablen con con pues, hablen con quien tengan que hablar, no, yo no tengo idea de qué es lo que le pasó sabemos que se puso malo y está en el hospital Pedrito, ¿pero por qué está de mentir en el programa? No mentimos nada Ay, Decían que no había estado mal sin embargo pudimos ver que hoy estaba su esposa No entiendes, tú te dedicas a eso Para tu momento, eres reportero Eres reportero No, no soy colega entonces, ¿a qué te dedicas? Pedrito, ah, entonces, ¿por qué estás en un programa de espectáculos, Pedrito? En tu programa siempre hablan, ¿por qué no hablar? ¿De qué fue el tratamiento que le hicieron? No, pues la verdad es que no lo sé. No lo sé. Hablen con... Oye, pues entonces, ¿venderá chiles rellenos o qué hace? ¿O vende tacos de canasta o qué? ¿Qué le pasa, eh? ¿Por qué tan majadero? ¿Por qué tan, tan grosero? Y aparte, o sea, no soy colega. Entonces, ¿tú es qué has hecho 28 años de tu vida aplastado ahí? Oye, se volvió un viejito cascarrabias, ¿no? Ya como que uh -huh. ya, ya, ya es totalmente irritable, no se le puede preguntar nada. Exacto. O sea, se volvió una persona horrenda. O a lo mejor siempre lo fue, ¿eh? A lo mejor uh -huh. ahorita le, le... A lo mejor siempre lo fue, pero ahora como que le, le fluye más. Ay, qué desagradable, ¿eh, Pedro Sola? Qué bárbaro, qué horror. No tengo la menor idea. Te cae que no tienes la menor idea de lo que pasa con Daniel. Sí, porque a ver, entiendo que tal vez le hayan dicho ya no estés de bocón y ya no estás hablando cosas que ni te corresponden, porque él sí en al, hace todavía una semana estaba muy, muy bocón. Entiendo que le pudieron decir cállate y ya no hables del tema, pero entonces lo abordas desde otra manera, les respondes inteligente, o sea, no responde como un hombre inteligente, no responde como un señor, responde como un niño que huye cobardemente, este, enojado haciendo un berrinche Deja tú, eso señor, es un comunicador no sabe comunicar exacto, no se sabe comunicar y con una pregunta que le hicieron se ofende, ¿no? o sea, se hace el, 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 el indignado y no sabe qué decir, o sea, después de 28 años de estar en, en los medios de comunicación este señor no sabe qué decir y le falta al respeto a, lo, a, los, a los reporteros porque además si hay algo que se ha criticado todo el tiempo en Ventaneando son las respuestas de los famosos al momento de que se los encuentran en la calle y tienen estas reacciones como de Lupita D'Alessio, como de Alejandra Guzmán, que no saben contestar, es lo que se han dedicado a criticar y resulta que ahora el señor tampoco sabe. También Patio Chapo en la semana pasada, ¿eh? porque también cuando le dijo a Inés Moreno 
el, lo de Marta Figueroa y dijo, es que yo ya lo he dicho muchas veces y no lo pienso volver a repetir, porque se fue Marta Figueroa, dice, sí, ¿por qué no lo vas a volver a repetir? O sea, si toda la vida te has dedicado a hablar de los demás. Justo estaban criticando hace unos días el, eh, lo de Alejandra Guzmán en el aeropuerto, claro, lo criticaron los demás porque ahí Pati Chapoy pues nos ensucia las manos porque es muy amiga de Silvia Pinal y de Alejandra Guzmán, pero pues sí la criticaron, decían que qué onda, ¿no? Y ahora Pedrito, no sé si estaba en la mesa, no recuerdo, pero pues también le ha entrado mucho al chisme, a ese tipo de chismes, a ese tipo de notas. Siempre. Toda la vida, yo recuerdo muchísimo haber visto a Pedro Sol, ay, miren qué mal contesta, ay, pues ahora, ahora él es el que contesta mal, ahora es él el inmaduro, el, el incorrecto, el majadero gediondo, ¿no? Uh -huh. Ay, señor, okay. de veras, qué mal. ¿Crees que ventaneando le hace falta bisoño? Pero por supuesto que sí, dice el 70%, claro que no, dice el 30%, yo creo que sí falta, y bueno, viendo este tipo de actitudes, que tampoco es así como que, pues, la, el ejemplo de, de educación bisoño, pero pues sí hace falta, es muy divertido y es muy entretenido, por supuesto. Pues sí, porque es, es de los pocos que tienen buen sentido del humor, ¿no? Sí, exacto. Entonces sí, sí hace falta, yo también creo, yo también voy con el 70% de que sí hace falta en Ventaneando y que seguramente este, si, si tarda mucho y no ponen a alguien bueno, Ventaneando va a sufrir las consecuencias en cuestión de audiencia. Ajá, claro. Ya verás, ya verás. Oye, vámonos a la... ¿eh? ¿Cómo se llama? Villalobos. ¿Te gusta para que... Horacio. Yo creo que Horacio, o sea, a nivel de, a, o sea, no tendrían que poner a un principiante, y un principiante no va a cubrir esas expectativas, o sea, yo creo que, yo creo que Villalobos es el que podría ni estar. Alguien, ni alguien como Javier, eh, Javier, Jorge Poza, ¿no? Que ya, pues, ha sido. Javier. Javier. Ajá, no, no creo, porque Javier aparte es muy aburrido. <risa> bueno. <risa> Se tenía que decir. <risa> okay, Oye, Vamos a dejarles aquí un cuadrito para reproducir en la segunda transmisión y los de Facebook vuelvan a entrar porque el chisme no para. Dos actrices casi se agarran a cachetadas y lo tenemos que platicar. Regresamos. Le faranduleros, estamos ya en la segunda transmisión completamente en vivo y en directo. Tenemos muchísimo de qué hablar. Oye Jesús, necesito que tapes la cámara porque no te puedo poner en audio porque tienes la cámara encendida. Así que necesito eso, éale, éale, así se hace. ¿Qué onda, producer? ¿Cómo estás? Muy bien, Alex, aquí en la segunda transmisión. Muchas gracias por seguirnos y por acompañarnos. Bienvenidas, bienvenidos. Oye, muy buena esta segunda transmisión. Va a haber harto chisme porque también me puse a ver este... El amor no tiene receta, vi el capítulo 1 y también tendremos crítica ya calientita del primer capítulo en un momento más, ¿te parece? Pero bueno, vamos a iniciar, vamos a iniciar con Manelik, Manelik estuvo con este Jordi Rosado y ahí con, con, con Jordi pues platicó de muchos secretos que tienen que ver con el reality show de Acapulco Shore, ¿no? Este, Manelik reveló todo sobre ese programa, sobre los sueldos, sobre lo que ha pasado a, a lo largo durante siete temporadas, ¿no? Eh, ella empezó a los 19 años en dicho programa, este, y dice que aseguró que el ambiente de competencia que se vivía en esos lugares fue lo que la preparó, según dice, para destacar en el reality show. 
habla de, de estar eh, como personas recibiendo en, los, en, en restaurantes de lujo, ¿no? Como la que te recibe en la puerta. Y dice que eh, Mane eh, explicó eh, parte de lo que vivían en su momento en estos programas. Entre los detalles que sacó a la luz fue que era 200 mil pesos por temporada que fue uno de los detonantes por los que decidió abandonar el proyecto. Oye, 200 mil pesos es muy poquito, porque, por ejemplo, eh, ya te acuerdas que la semana pasada Wendy reveló que a ella le pagaban 90 mil pesos por semana en la casa de los famosos. Sí, claro. Y a Manelik le pagaban 200 mil por toda la temporada. Dice, a mí me chantajeaban mucho cuando yo pedía un aumento, me decían, ¿sabes cuántas Manelik hay? Y tronando los dedos te podemos reemplazar. Oye, qué majaderos los de la producción, ¿no? Eh, y yo decía, sí, cualquiera puede hacer lo que yo hago, hago, hasta que entendí que yo era única. Hoy como empresaria de una línea de trajes de baño y otra de negocios ha logrado sobresalir. Eh, dice, mi, mi prioridad es mi carrera. Pero fíjate, o sea, vivió un poco el, el, el que las obligaban también a embriagarse, a, a ponerse muy alcoholizados y alcoholizadas para poder hacer este formato. O sea, sin alcohol no hay reality, sin alcohol no hay Acapulco Short, según lo que revela Manelik. Pues es que el programa es de mucha fiesta, pero aparte de mucha, de, de, están muy desinhibidos y supongo que pues no todos son tan extrovertidos como para hacer lo que hacen ahí, decir lo que hacen lo que dicen ahí y, por, y sobre todo enseñar lo que enseñan ahí, ¿no? Claro, que todo el tiempo están enseñando, ¿verdad? Pues sí. Sí, bueno, pues eso fue lo que dijo Manelik. Interesantes declaraciones detrás del reality de Acapulco Shore. Oye, Griselda Blanco sigue dando de qué hablar. Esta serie recién subida a Netflix, que se subió en el mes de enero. Pues ahora Sofía Vergara ya llegó a un acuerdo extrajudicial con la familia de Griselda Blanco tras una demanda por la serie de Netflix. Eh, Michael Corleone no es solo un personaje surgido de la imaginación eh, en su momento, ahora es el nombre del hijo de Griselda Blanco que ha estado eh, eh, pues dando declaraciones desde que no le gusta la, la interpretación de, de Sofía, desde que no le gusta el físico de Sofía para darle vida a su mamá, porque se según él considera, su mamá era una muñeca de porcelana. Y bueno, pues ahora este Michael parece que ha llegado eh, eh, este, a, una, a una negociación correcta. Él y la familia de Griselda consideraron que la, que la serie no contaba con su autorización, por lo que recurrió a instancias legales para solicitar incluso que se retirara la serie de la plataforma. ¿eh? Era lo que pedían. Sofía eh, Vergara, pues no solo encarna a esta mujer, a la protagonista, sino también es productora ejecutiva eh, de la historia y han explicado los responsables creativos que no se trata de un documental dramatizado, sino de una adaptación libre de la vida de la delincuente, ¿no? Eh, y bueno, pues aparece que ella ya tuvo una reunión. Los abogados también de Corleone indicaron que se desestimó la denuncia con prejuicio, lo que significa que no podrían retomar el tema en un futuro. Ellos llegaron a una conciliación antes de la demanda y pues no habrá denuncia en contra ni de Sofía Vergara, ni de su productora, ni de Netflix. Ahí está. ¿Ya la terminaste de ver? Sí, gordo. 
Sí, yo me la aventé rapidito, son seis capítulos, entonces es muy rápido. Este, para muchos sí queda muy mucho a deber, porque pues es una historia que sí va muy, 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 muy a una velocidad muy muy alta, muy cuando menos piensas ya, ya murió. <ríe> cuando menos, ya se acabó. Siento que pasó, no sé, sin pena ni gloria. No fue un suceso como la de Luis Miguel o otras que ha habido, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que yo sí creo que entonces el tiempo de duración es importante porque creo que en seis capítulos no logras emocionarte en los personajes porque va a tal velocidad que te resulta, pues te resulta como algo muy, este, pues muy anodino, ¿no? Muy de muy, muy, como, como la de, como la queja que tengo con la de Pedro Infante que no la terminé de ver. Ajá. Entonces creo que eso es lo que pasa, que no, como no hay profundidad, entonces en qué momento el, el espectador va a entender al personaje principal. ¿Cómo lo va a entender si todo va rápido, rápido, rápido y rápido y tienen una prisa de terminar la historia? Eh, y entonces por eso, o sea, por eso creo que Pablo Escobar, que fue una telenovela larga, que fue un melodrama, porque está hecho un melodrama, pues sí, la gente la sigue viendo y la siguen repitiendo y sigue triunfando, igual que La Reina del Sur, que son estas historias de este tipo de personajes. Sí, pero pues eh, Sofía Vergara no le iba a entrar a una telenovela, ¿estás de acuerdo? No, pero unos, unos 15 capítulos tal vez hubiera sido suficiente, pero 6... Como se hacían las series antes, es que las series hasta hace poquito se hacían de 24 episodios, de 20 episodios. En un momento alguien decidió que la gente no se quiere comprometer ni con las series, o sea, no nos queremos comprometer con nada, ni con una serie, y empezaron a hacerlas de capítulos de 4, de 5, de 6, y pasa eso que estamos viendo con Griselda. Pero ¿quién les dijo? Porque la verdad, yo sigo viendo a mucha gente que se avienta telenovelas completas. Ayer un amigo me estaba contando que está viendo alcanzar una estrella 2, que la subieron a VIX y uh -huh. que entonces lleva 20 capítulos en poco tiempo. O sea, ¿quién les dijo que no estamos, cuando es un producto bueno? Estamos dispuestos a verlo. ¿De qué sirve, por ejemplo, que han hecho series de cinco capítulos y no son una porquería esos cinco capítulos? Pues hay de todo, también hay largas que son una porquería, pero yo sigo prefiriendo el, la, que te enganchen y que tengas para ver, porque luego aparte te engariñas con la serie y cuando menos piensas, ya se te acabó. Exacto. Bueno, le comentarios por fis. El patrón del mal no fue telenovela, fue formato serie, dice Cristian Morales. Ay, claro que fue telenovela, eran como setenta y tantos capítulos, si mal no recuerdo. Alcanzar una estrella 2 es muy buena, dice Luisito Landeros. Me gustó más la 1, mi Luisito. Se le vio la raya a Daniel Alvitar en el capítulo de ayer, dice Javier Alférez. ¿En qué momento, Javier? Yo no le vi nada. Eh, dice la princesita, yo me vi colorina de 250 capítulos con todo y desvelada. Aprender, eso produce. Ok. Me gustó eh, la que hizo Ana Cerradilla, dice Gas. Ah, claro que era la viuda blanca, ¿no? O la viuda negra, algo así. Eh, espero la crítica del capítulo 1 del amor no tiene receta, dice Alexis. Ah, pues en este, en este programa lo vamos a, a dar la crítica, mi Alexis. No te me muevas de ahí de donde estás. Eh, yo viendo cuando llega el amor, dice Alma Segoviano. Ok, ¿dónde la estás viendo? En VIX. A mí me gusta Teresa de Salma Hayek en VIX, dice Luisito. Seis capítulos para una vida de 50 años aproximadamente. Es re poco, dice Sole. Soledad, sí, seis capítulos es muy poquito, pero eso es lo que está pasando, 
si se fijan en Netflix, en Prime, en cualquier plataforma, la nueva tendencia son hacer series de seis capítulos, de siete capítulos, de ocho cuando mucho. Ya si se ponen espléndidos nos dan diez capítulos, pero no más. Eso es la, lo de hoy. Y eso es lo que hay, pues ni modo. Claro. Oye, pero Pablo Escobar sí no era serie, ¿eh? era una telenovela. No, una telenovela. Igual que La Reina del Sur, igual que el... Como ya son temas escabrosos, parecería que no son telenovelas, pero claro que son telenovelas. Sí, porque el tono es melodrama completamente, su tono y su, y su, su fotografía y todo, ¿eh? Y la continuación, bueno. la continuación, las series, las series, la mayoría de las series empiezan y terminan en un capítulo, el... el tema del día, por decir algo. ¿no? Exacto. Y la telenovela es continuada. Sí, correcto. Oye, bueno, vamos con este, con el amor no tiene receta. Ayer se estrenó esta nueva telenovela de Televisa en horario estelar. Eh, la historia va en el primer capítulo de la, eh, la pérdida que sufren los dos protagonistas de la telenovela. Los dos, eh, de manera paralela, sufren eh, la pérdida de un ser amado. En el caso de, de Claudia Martín, que es la prota, ella sufre la pérdida, le roban a su hija. Ella va a dar a luz y desaparece su hija. Eh, nosotros como espectadores sabemos que su pareja en ese momento, que es un patán que la acababa de golpear estando embarazada, decide venderla. Él decide vender a su hija, él decide eh, eh, aceptar un dinero que le paga una persona para que, para que le, le dé a la pequeña. Eh, y el personaje de Daniel Vitar, la pérdida que tiene, es eh, la muerte de su esposa. Su esposa es diabética, eh, él le toma, eh, eh, le mide el azúcar y parece que todo está bien, aparentemente, y cuando él llega a la habitación, cuando él llega a la habitación de, de la esposa, pues la encuentra en el suelo, ya des inconsciente y está muerta en realidad. Ella ya está muerta. Eh, al parecer es, hay un posible asesinato en esta, en, en la historia, al, al parecer ella fue asesinada, y ella es hija de eh, Asela Robinson, de la actriz, de Asela Robinson hace el personaje de la suegra de Daniel Elvitar, y así empieza esta historia, es un poco en resumen lo que vimos en el capítulo 1, a la par también está Altair Jarabo, que hace el personaje de Ginebra, que pues ya pinta para ser una de las villanas más icónicas que va a tener el melodrama mexicano. La verdad, debo decirte que desde mi punto de vista, al menos en lo que yo vi ayer, Altair Jarabo podría estar haciendo el mejor personaje de su carrera. Eh, nunca la había visto actuar como la vi actuar ayer. Nunca la había visto tener tanta gesticulación, tanta intensidad. A mí siempre me había parecido hasta cierto punto fría me había parecido que se había encasillado en un solo perfil, como, como en una, como que en, repeti, en repetidas telenovelas ya la había visto igual, ¿me entiendes? Como de, ah, ya sé cómo, qué va a hacer, ya sé cómo va a levantar la ceja, ya sé cómo va a fingir que llora, porque casi siempre hace de mala, ya sé, o sea, y ahora 
yo vi una Altair diferente. Creo que el, dire el director, Eric Morales, la está empujando a ir a más allá, Jesús. La está empujando a convertirse en una mucho mejor actriz. Me encantó lo que vi yo de ayer de Altair Jarabo. Eh, me, me gusta su fuerza interpretativa, me gusta esa maldad que muestra. Tiene una maldad particular que podría ser hasta muy sanguinaria. Siento que, siento que es una mujer que no va a tener límites, Ginebra, me gusta lo que vi, me gusta la dirección de todos los actores, lo tengo que decir claro, todos me gustaron, desde Beatriz Moreno, Hugo Catalán, la propia Claudia, Daniel, creo que Daniel ayer nos Dio, eh, nos enseñó el por qué es el protagonista de Televisa en este momento, porque en verdad lo hace muy bien. Punto número uno es varonil, y eso siempre decimos, es que si va a ser un galán de telenovela tendría que ser varonil, eso lo tiene. Pero más allá de eso, cuando es este desgarre de se te está muriendo el amor de tu vida en tus brazos, la madre de tus hijos, porque además en la vida real sí es su esposa y yo creo que eso ayudó a desgarrarse, a mostrarnos el mejor lado actoral de Daniel Elvitar. A mí me conmovió y mira, cuando, cuando una telenovela está empezando, son los, sus primeros minutos y tú te conmueves, tú ya le tienes miedo a la villana, Tú a la protagonista ya te da ternura que le hayan robado a su hija y te da ternura ver su sufrimiento y quieres, quieres meterte a la tele para abrazarla, algo se está haciendo muy bien. El amor no tiene receta, creo que pinta para hacer lo mejor del año. Sí, a mí también me gustó el primer capítulo, ¿eh? me gustó. Eh, eh, los alcances de Altair Jarabo sí tampoco los había visto y bueno, ya vimos de lo que es capaz, no tiene límites, hasta quema a su propio, a su propia hija en una hoguera que hace ahí en el jardín no entiendo todavía para qué o por qué, seguramente hay dinero de por medio, el caso es que ella es la que le roba a la niña, bueno, la compra, digamos ¿no? por medio de un sí. intermediario que no sabemos quién es, todavía baile roba al niño a Claudia Martín, que también para mí es la gran sorpresa de la telenovela ¿eh? la vi medida, la vi la vi tierna, la vi este, esperanzada con el niño que viene en camino y también la vi eh, dramática cuando hay escenas, cuando le pega pues el marido. Ya no son spoilers porque el, el capítulo ya salió al aire, entonces su marido sí le pega, le da un cachetadón y aparte le roba a la niña. Entonces en esos sí. momentos sí, se, sí muestra mucha, mucha ternura, pero también como mucha vulnerabilidad, mucha se ve indefensa, eso me gustó mucho. En el avance se ve que sí es el dinero el que la está moviendo a tener a tener una hija. Parece que a la hija la va a meter el marido en el testamento y se creo, yo creo que va a matar al marido para quedarse con todo el dinero. Sí, seguramente. El cochino dinero es el que está de por medio ahí todo. Y pues en, por el otro lado, es que hay tensión y hay intriga por todos lados porque también no se sabe quién, quién mató a la esposa de Daniel Elvitar o si murió de de muerte natural como está, como te la pintan, que tiene diabetes en, y le ponen ahí todas sus... Ah, bueno, porque parece que ella misma tomó la decisión, ¿no? Hasta hay una carta. Pero, pues, se me hace que no. Se me hace que sí hubo ahí un tercero. Y creo que le van a echar la culpa a Daniel. Sí, algo así, ¿no? Ahora, está muy bien escrita. 
o sea, eso, uh -huh. eso, es, eso es determinante. Eh, o sea, estamos hablando obviamente de quienes nos están dando la cara, eh, los actores, que me parece que, que, que Altair está haciendo una cosa brillante, de veras, o sea, Altair, yo nunca te había visto así, que... que, que qué fregón que te están llevando ahí, qué padre, qué, qué, qué maravilla, este, pero también es que está muy bien escrita, o sea, sí. no tiene desperdicio, no tiene no, desperdicio. A mí se me fue rapidísimo y con ganas de seguir viendo, entonces, eh, para que cuando eso pasa, pues quiere decir que está bien hecho. Y es original. Es original. Mira, dice Víctor Guerrero, nos manda super chat, ya es para que el señor Juan Osorio esté contento y haciendo pachanga lo grande con su gran acierto, que es el amor no tiene receta y no para que esté haciendo corajes en su oficina. Pues, ¿cómo no va a estar haciendo corajes con una ex como Niurka que le quiere sacar todo en una canción? Oye. Y todo lo que le ha dicho el pobre... Eh, tenemos malas noticias. Hace 11 minutos el diario Milenio eh, ha publicado, Daniel Bisoño se encuentra en terapia intensiva y además está intubado. Eh, así lo dio a conocer Patti Chapoy, conductora del programa Ventaneando, lo ha dado a conocer estos últimos minutos en su programa. La conductora mencionó que Bisoño lleva cinco días en terapia intensiva donde se le está tratando por la infección pulmonar, pero además está intubado. Esta es una noticia eh, en, de último momento. Patti lo ha confirmado en Ventaneando. Eh, pues yo creo que no puede, cuando te, te intuban es porque pues obviamente no puedes este, respirar por ti solo, ¿no? Sobre todo porque como tiene una infección, una bacteria en los pulmones, ¿no? Ese es el tema tan delicado. Eh, las cosas están, están complicadas para Daniel Bisoño en este momento y bueno, pues Milenio lo ha, lo ha replicado y Patti lo ha confirmado en Ventaneando. Oh, híjole, pues sí, 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 se les está viendo eh, difícil, Daniel Bisoño, ojalá que salga de esta y pues ojalá que se recupere, ¿no? Sí, por supuesto. Oye, vamos con, um, ah, el maleficio. Eh, anoche, este, esta Nora, pues se le sigue manifestando a, a, a Betty, ¿verdad? ¿A Betty? ¿Cuál Betty? Digo, a, a Betty. A Betty. Sí, a Beatriz. Este, Nora se le sigue manifestando, se le manifestó en un cuaderno de Juanito, ¿no? Y le puso, huye. No, no era un cuaderno de Juanito, era un cuaderno de Enrique Martino, Alex, porque era la... No es cierto, ahí dijo, en, la, en, la, en una escena, dice Marlene Favela, en, mm. los, en los cuadernos de Juanito me escribió. No, dice, se me manifestó como se me manifestaba en los cuadernos de Juanito porque está en la biblioteca de Enrique, que, está, que va a estar así. ¿Y ese hinche cuaderno de quién era? Pues de Enrique. O sea, ahí le puso, huye con, con letras rojas, ¿verdad? Le puso. Con este, Ajá, y entonces, este, aquí la estamos viendo, así fue como se manifestó, como la del aro. Sí, la fantasma, la puso con doble L. No, te <risa> no es cierto. Oye, así se manifestó, ¿no? La, la faldilluda, como así como del aro. Sí, pero como la muestran tanto, se pierde el miedo. La, si saliera Ajá. así un poquito, pero ya sale todo el capítulo correteándola, es como que eh, ya se le ven todos los defectos. Oye, ¿pero qué no le puede escribir un WhatsApp y le puede decir exactamente qué fue lo que le pasó? No, pues ¿cómo crees? En el más allá no hay... Porque pues ya nomás le pone huye y ya, y luego qué, pues es que imagínate, si, si yo fuera Beatriz, yo diría, pues qué, huyo de qué, o qué. Sí, me voy a andar yendo, de, dice de tonta, pues si aquí estoy con el más millonario del país. Ajá. 
O sea, yo creo que le tendría que dar pistas, ¿no? O sea, yo algo ya. ¿Sabes que ya? A ver, Jesús, estamos en la penúltima semana, se acaba la próxima. Pues sí, a ver, no anda Gerardo para que nos explique ahí por qué son tan incongruentes. ¿Y por qué están tan lentos? Porque ya, a ver, nos faltan nueve capítulos. En nueve capítulos se acaba el maleficio y ya chupó faro, se llamaba. Entonces tenemos que saber, o sea, esto se tiene que acelerar porque yo siento que esto va muy lento de Lentolandia. Y no, bueno, pues Enrique Martino, como siempre, ya se hizo bueno. Digo, como siempre en las novelas de, de Fernando Colunga que empieza de malo y lo hacen buenos, ¿no? Eh, Ajá. Dice Gerardo Murguía, José Alberto acaba de subir un video, ¿y qué? Acaba de subir un video en su canal de YouTube al terminar el programa de Alex, véanlo, porfa. Ay, pues corriendo, ahorita vamos y lo vemos, mijera, gracias por el tip. Eh, se hizo bueno, Enrique Martino, ¿qué tal? Ya no quiere seguir con Bael. Pues ya, ya se está rajando, ¿no? Es lo que dice el Gerardo, que es este Julián Gil, ¿no? Que dice, es que ya no me obedece, es que ya no me escucha. Él le va a traicionar, ya los está traicionando. Y a todos los que lo están traicionando les va a ir re mal, si me hace a, a, a Julia, a Gerardo ah. y al, coron, al capitán. Ajá, pero pues ya que empiece, que empiece la, la matadera. Mm, la matadera, ¿No? pues empezó desde pues... el principio. Terminará en domingo, a ver, dice Laurita, terminará en domingo, seguro eh, en ese final pasará todo. Ay, sí, eh, va, ahí va a pasar toditito lo que no está pasando ahorita. ¿Ahí va a acabar en domingo? Pues ya nos está dando el spoiler aquí, mi Laura. ¿Tú crees que no? Entonces serían, faltan entonces 10 capítulos y el último, pues va a ser eterno. Sí. Uh -huh. Pero. Mm, mm, mm. Oye, que por cierto, eh, que Eduardo Yáñez no fue al final de la telenovela de, de Golpe de Suerte, se juntaron y no fue. Ajá, no fue. Que no fue, que no fue. oye, qué raro, ¿no? Qué raro que no haya ido. Sí, se aventó tan, tan hermosa telenovela, tan hermosa actuación. Víctor Guerrero dice, pobre Betty, la quieren volver loca, igual que aquí que de Martino. Ah, en el avance se ve que le, sí, exacto que le van a destapar la le van a quitar la venda de los ojos de cómo murió Nora, o sea, Enrique la sacrificó. Que ya le van a decir, ¿no? Ya para que ya ella ajá, se enoje con Enriquito de Martino. Se enoje. Órale. Oye, y luego que hubo desgreñe, Jesús. Esto está peor que el maleficio, mira. Que hubo desgreñe en, en la obra de teatro ¿Qué plantón? Es que esa obra tuvo una función especial en el Auditorio Nacional, ¿no? Uh -huh. este, y invitaron a, a gente que ya había estado en la obra, gente que no, o sea, por ejemplo, estuvo María Elena Saldaña, ¿no? La huereja, allá anduvo. Estuvo Ella había participado en, en la versión de los ochentas, María Elena. Okay. Entonces, bueno, pues, de la cebolla. La cebolla. Uh -huh. okay. y, y entonces, bueno, Ivor Montero y Olivia Collins, por poco se agarran a golpes, dice la nota, y una de ellas abandonó el espectáculo, según la periodista eh, Vicky López, las actrices se dieron tremendo agarrón en los camerinos del Auditorio Nacional, eh, dice que plantón, se, es que ellas trabajan juntas en la obra esta, la de 20 pesos, la de donde está Isabela Camil, uh -huh, que no vende, te acuerdas que ayer dijiste el elenco y estaban ellas dos, Sí. Entonces, bueno, ¿qué plantón se presentó el martes en el auditorio? Fue una única función y Bon hizo a la palmera 
pero diez minutos antes de salir de los camerinos del auditorio, resulta que llegó Olivia y las pusieron juntas en el camerino, narró en el programa, o sea, ellas ya se traen ganas y las ponen en el camerino juntas, ¿no? Uh -huh. eh, la periodista dijo desconocer que, eh, que las famosas ya habían tenido varios percances, pero pleitos de que ya no, no se dirigen la palabra y se dicen cosas, pero ese día no sé quién fue la que dijo, yo no puedo estar con ella en el camerino, una de las dos lo dijo y se hicieron de palabras, de gritos, al grado que dicen que casi llegaron a los golpes. Según Vicky López, alguien llegó a separar a Olivia y a Ivonne. Olivia habló con la producción, le dijo yo no puedo salir a escena si esta señora, eh, si está esa señora. Entonces le dijeron no, pues esta señora es la palmera. Entonces ella dijo ok, si no me dan respuesta yo me voy. Finalmente Olivia se retiró del Auditorio Nacional y su petición fue denegada. Pues es que era un personaje de la obra. Fíjate, pero por un berrinche ya eh, no va a estar, en, no estuvo en el Auditorio Nacional. Pocos pueden decir que estuvieron en el Auditorio Nacional y a ella se le presentó la oportunidad y la rechaza por un pleito. Sí, sí, la verdad, oye, este... Pues qué mal, qué mal por las dos. Sabes que yo sí tengo el concepto como que un poco Ivonne Montero es como violen violenta pasiva, ¿no? O sea, en la casa de los famosos, sí, como, ¿cómo decimos en México? Ingaquedito. Entonces, como ingaquedito, como sí, violenta. Sí es violenta, pero con la voz dulce. O sea, a lo mejor ella fue la que dijo, yo no puedo compartir con esta mujer, pero lo dice así dulce y eso es lo que hace que las demás personas se enciendan y digan, ah, sí, pues órale, ahí te va la mía, ¿no? Exacto, pues sí, pero pues Ajá. el que se enoja pierde y aquí la que perdió fue Olivia Collins, creo yo. Pues sí. Pues sí, perdió. Oye, de, 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 de pisar el escenario, ¿no? Porque pues nada más era una presentación. Aparte con ese antecedente, pues creo que no la vuelven a contratar. Oye, y fíjate que hablando de estar en el Auditorio Nacional, no te conté, pero el otro día estu que estuvo Jesse Joy, ellos habían hecho un concurso en redes sociales de que la gente subiera un videíto, subieras un video cantando una canción y que quien tuviera más votos y más réplicas en redes sociales cantaría con ellos en el Auditorio Nacional. Y entonces ganó una chava... Este, y todo mal, porque haz de cuenta que desde que sube la presentan con otro nombre. Dicen que es Patricia, pero se llamaba Fabiola. Entonces, de ahí hubo problema. Y luego, cuando ya empiezan a, a, a la, empieza la música, a la chava le da un ataque de, 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 de este, ¿cómo se dice? De nervios. Pánico, es, pánico escénico, no ataque, Ajá. es un pánico, pánico escénico. Y entonces se le olvida la letra, se le olvida la letra y no puede cantar. Entonces, cuando le tocaba a ella cantar solo hacía cara de espanto, a la mitad de la canción agarró el celular y buscó la letra, este, y, y me dio, aventó alguna frase, imagínate, o sea, entiendo que debe ser muy imponente cantar frente a 10.000 mil personas, pero su oportunidad se fue, o sea, porque sí cantaba bonito, la chava obviamente cantaba muy bonito, le, por algo ganó en redes sociales, y, 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 y como las únicas palabras que dijo se oían chilas, pero pues le dio pánico escénico. Eh, pues es humana como todos. Pobre chava. Las polémicas ¿no? que están haciendo los nuevos, bueno, no nuevos, pero pues digamos María José, Jessy y yo y Sin Bandera, que hacen dinámicas antes del concierto y la presentan en el concierto. Ejemplo. Bueno, María José no lo hace. María José le habla a alguien por teléfono, ¿no? En videollamada. Uh -huh, uh -huh. sí, Entonces sí. lo ponen en la pantalla, alguien que no fue al concierto, está padre porque interactúa con él le canta, etcétera, sin bandera, 
eh, hacen una convocatoria de a ver quién quiere darle el anillo a su novia, a su novio, a su novia. Ah, y lo sí. hacemos en el concierto. Y ¿Cómo? ahí tienes que siempre, siempre una petición de mano. Ahora me estás diciendo eso de Jesse y yo, que está también padre, pues no le salió bien, pero pues seguramente en otras ocasiones sí les ha salido bien. Sí, también Carlos Rivera hace lo del matrimonio, la pedida ¿También? del matrimonio. Uh -huh, okay. También. Eso bueno, como que ya nos... más espontáneo, como que le da un plus al concierto. Ya nos vamos. Pues como, como ser único, ¿no? O sea, porque por ejemplo los conciertos de Luis Miguel, todos son iguales, ni saluda. Exacto, de seguro el señor Yáñez volvió a hacer gala de su soberbia como siempre, por eso está de la fregada, dice Víctor Guerrero, ¿qué tal? Y María Gallo dice Kimberly y Emma presentan premio, lo nuestro, USA. ¿Quién es Emma? Kimberly y Emma, no sé. Estamos ya en la tercera transmisión completamente en vivo y en directo, producer, estás ahí, Claro que aquí estamos. Bienvenidos, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta tercera hora ya de transmisiones. Bienvenidas y bienvenidos. Oigan, estamos hablando de este, de harta cosa de la televisión y de bueno, todo lo que está pasando en el mundo del entretenimiento. Y ahora nos toca hablar de una gran comediante y actriz que es Lucila Mariscal. Y es que Lucila Mariscal estuvo de invitada en el programa de Matilde Obregón y ahí habló sobre este, sobre pues cómo le cambió la vida, cómo una decisión te cambia la vida por completo, ¿no? Una actriz que, que iba pues obviamente teniendo muchísimo trabajo, estoy hablando de que en los noventas pues tenía muchas oportunidades labora, laborales y de repente iba a ser hasta una telenovela con Juan Osorio, me acuerdo, mm. y justo perdió parte de su cuerpo por una negligencia, eh, es Lucila Mariscal de la que estamos hablando que perdió un pezón en una entrevista con Matilde dio a conocer, que bueno, mucha gente la conoce como Doña Lencha, ¿no? Uh -huh. este, dice que bueno, esto pasó hace más de 25 años, tras tomar la decisión de someterse a una operación en el busto, la actriz eh, eh, de, no reveló el nombre del, del cirujano con el que acudió sin imaginar que era un farsante dice, era un señor que para empezar no era cirujano plástico, fíjate nada más que, que fuerte, afortunadamente hoy Jesús existe que todo mundo cuando quieras ir con un doctor y te vas a someter a una cirugía por ejemplo, puedes buscar si ese doctor tiene cédula profesional y si es el doctor capacitado en ese tema, hoy en internet se puede, pero hace 25 años esto no existía no, es... no había manera más que el boca a boca el recomendación, el cómo dejaron a mi comadre y pues entonces yo voy también pero pues a lo mejor no es la misma historia como lo que le pasó a Lucila Mariscal claro, había, había que confiar, había que confiar había que creer que estabas yendo realmente con un cirujano plástico en este caso ¿no? pero no, que era un odontólogo o sea, ¿qué tiene que hacer un odontólogo haciéndote una cirugía plástica? Eh, dijo, nada que ver, algo de masajes faciales y cosas así, pero me lo súper recomendó, dice ella, una actriz que todavía vive. Ay, ¿quién habrá sido? Dice, confiada en que era un médico certificado, Lucila llegó a la intervención, la cual duró poco más de 10 horas y todo cambió, pues hizo lo que quiso, dice, me hizo lo que se le pegó la gana, el desgraciado este, nada más me quería eh, eh, 
hacer una reducción de busto, pero cuando me tuvo en el quirófano, que fueron 10 horas y media, anestesiada, me hizo lo que quiso según la reducción del vientre, la liposucción, que la reducción de mamas y todo esto. Lucila Mariscal detalló que la operación se complicó desde un inicio, pues no podía despertar de la anestesia, ya que se estaba muriendo. El infierno de la actriz apenas, come, apenas comenzaba ya que posteriormente sufrió una infección en el cuerpo y tras esa complicación de salud perdió el pezón, se me infectó todo el cuerpo, me estaba poniendo azul, me estaba echando a perder por dentro y estuve en manos de varios médicos. Televisa me puso en manos de un médico que me quitó el pezón y me sacó lo malo. Estaba haciendo la telenovela Vivo por Elena, te digo, con Juan Osorio y con la Queen. A la hora de la comida iba a que me dieran eso. Eh, desbridación se llama. Pese a que estuvo a punto de perder la vida, Lucila Mariscal reconoce que la culpable fue ella y que no puede culpar a nadie, pues ella aceptó la cirugía. No, yo creo que no, sí el culpable es el cirujano, porque claro. ella iba para una reducción, ella quería re una reducción de busto y estaba en las manos equivocadas, como, como lo comentamos, pues no existía esta, esta opción de buscar en internet, y porque ahorita tú dices, ay, voy a ir con tal doctor de tal especialidad, lo buscas en internet y vas a ver dónde estudió, vas a saber qué cédula profesional tiene todo, el internet te arroja todo, pero hace veintitantos años, pues no, y entonces aquí el problema es que este señor, pues era un carnicero. Fíjate, dirás, han pasado tantos años y ya ha evolucionado y lo buscas en internet, pero sigue pasando, acaba de pasar en Argentina con el médico de las estrellas, Aníbal Lotoki, que no era, no, no era eh, cirujano plástico, o sea, era como médico general o no sé, ni carrera tenía, no sé. El caso es que y, y operó a media farándula de Argentina. Siguen cayendo y con el mismo modus operandi de Lucila Mariscal que entraban por, ah, vengo por una cirugía de nariz. Y, les, y ya que estaban dormidos con seda, sedados, los, les hacía la nariz, les hacía la boca, les hacía el busto, les hacía el hipo, les hacía lo que les daba, lo que le daba la gana. Con decir, ya van como tres... Eh, famosos de allá que se han muerto. Lucila Mariscal, pues, entre todo lo malo, pues tuvo suerte, gracias a, pues, a alguien que la protege, ¿no? Un ser supremo, seguramente. Que sí, o sea, sigue pasando, o sea, sigue pasando y más grave todavía aún. Pues sí, porque la gente, lo que yo digo de revisar, pues no se hace, lamentablemente no lo hace la gente y confían en la comadre. Yo me acuerdo que, por ejemplo, una vez, no, no me iba a hacer una cirugía plástica, pero una vez me recomendaron, me dijo una amiga, no, es que la, estas pastillas son buenísimas, estoy bajando de peso y yo quería en ese momento bajar unos, unos kilos y entonces ahí voy, me, me, me dan unas pastillas sin etiqueta ni nada, no decía nada, este, quién sabe qué pastillas eran, a la primera pastilla yo sentí que mi corazón iba a estallar y dije, Dios de mi vida, ¿qué estoy haciendo? Agarré todas las pasillas y las aventé a, a la basura y no volví a consumir ninguna. Y estoy en contra de esas cuestiones. Pero, pues, es que sí comete uno muchos errores. Muchos, es demasiado. Ella ha sufrido mucho. Lo de su hijo, lo peor. Ay, esa es otra tragedia en su vida. Sí, que su hijo desapareció y hasta la fecha no sabe si sí si lo mataron o no lo mataron, dónde está el cuerpo, simplemente desapareció, lo cual debe ser terrible para cualquier ser humano y para una madre más. Ah, sí, claro. Uh -huh. Sí, sí, porque pues por lo menos si sabes que está muerto, pues digo, pues ya, ya no lo buscas, pero buscarlo toda la vida o buscarla. 
pues sobre todo darle la cristiana sepultura, ella ya dice que ella ya está consciente que su hijo sí murió, pero, pero, pero darle sepultura y saber en dónde, dónde está enterrado, dónde están sus cenizas, al menos, pero ¿no? yo creo que pero, siempre queda la duda, ¿no? Estará, pues sí. Estará en algún momento dices, ay, pues, y si no... Qué tristeza, la verdad. Sí, es cierto. Lucila, Lucila ha, ha sufrido mucho. Fíjate, tuve la oportunidad de entrevistarla hace varios años, hacerle un programa completo y, y era desgarradora la historia, ¿eh? Era desgarradora. Pero aparte ella, muy encantadora en la entrevista. Eh, claro, cuando ya toca los temas escabrosos, pues se, 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 se quiebra definitivamente se quiebra, es, es, es una mujer con una interesa y con una fortaleza increíble, te acuerdas que aparte hace poco uno de sus nietos también estaba haciéndole no sé qué, le robó o algo así, ¿te acuerdas? Sí, claro, sí, sí, ha tenido una vida muy truculenta, muy trágica. Sí, sí, sí. Bueno, este, ya nos vamos, nos vemos mañana a la misma hora y en el mismo canal, producer, este, bueno, mañana a la una, ¿te parece? Sí, claro, a la una nos vemos aquí en el mismo canal, tú allá, yo aquí, Tomasito aquí. Acuyá. Y nuestro Exacto. público ahí atrás de la pantalla. Muchas nos gracias. vemos mañana. Bye, bye, hasta mañana. Bye. Bye. Lo mejor que me ha pasado, lo que tanto había esperado, me llegó contigo. En el fondo lo sabía, pero cuando te tenía...